0: Благословения. глава 2. В этой главе Рама будет обсуждать порядок, благословения после еды. И полный текст благословения после еды Рама приводит в конце этой книги, книги любви. Здесь Рама только уточняет название этих благословений и говорит их порядок. Аллаха 1. Порядок благословений после еды следующий. Первым идет благословение кормящий, вторым благословение земле, третьим строящий Иерусалим, а четвертое благословение добрый и дарующий блага. Гатой веомедий. Первое благословение установил наш наставник Мойша. В Торе написано, что э, в надо говорить, после еды надо говорить э, три ключевые идеи. Благодарность за пищу, благодарность за землю Израиля и благодарность за прекрасную землю, то есть это и есть Иерусалим. Рама объясняет, кто привел формулировку этих конкретных, зап- этих конкретных э, деталей, конкретных этих благословениях в отдельности. Э, Моиша Шарабейн установил вот это вот первое благословение, когда выпал ман в пустыни. Второе установил Иешуа, когда э, завоевали землю Израиля. Третье. Богословение установили Давида и его сын Шлома, когда они захватили Иерусалим. Четвертое, установили мудрецы Мышные после того, как э, разрушенная земля Бейтар была передана евреям. 2. Есть Если наемные работники? Во время работы едят хлеб то, чтобы не тратить рабочее время, не произносит богословение перед едой. А после трапезы открывает богословение... Э, читают два богословения. Первое – как оно есть, полностью первое богословение. А второе – открывая богословение о земле, то есть начинает богословение, говоря о земле, и в него включают богословение, строящее Иерусалим, по поводу Иерусалима, и в заключительной формуле произносит богословение о земле. То есть, последняя фраза говорится «Алла оретс на, э, на землю и на пищу». Если же они работают только на пропитание, и если хозяин принимает участие в их трапезе, то читают четыре благословения, как все. Третья Аллаха. Благословение земле следует включить благодарность в начале и в конце, а заключительная ее форма за землю и за пищу. Надо начинать ее с благодарности и в конце говорить про благодарность, а заканчивается она «Благословение ты Господь», за землю и за пищу. Тот, кто не произносит желанное, благо и широкая земля, благословению земле своего долга, он не выполнил. В этом богословении следует упомянуть союз и Тору, союз между еврейским народом и Тору. Причем сначала Союз, а потом только Тор. Потому что Союз, упомянутый благословение земле, это союз обрезания, который Авраам сделал допуск получение Торы, над которым заключено 14, 13 союзов, а все торе заключены только три союза, как сказано, вот слова союза, сверхсоюза, заключенные с вами хоров и так далее. Вы представили, что войти, вы представили, чтобы войти в союз, таким образом союз Торы встречается намного чаще в Торе, но Рамбам учитывает только вот эти вот фразы, которые связаны с самой Торой. Четвертое. А третье благословение открывается словами Смилуйся Господь Бог наш над нами, над народом Твоим Израилем, и над градом Твоим Иерусалимом, и над Сионом, вестяющим прибывание славы твоей Или утеш нас Господь Бог наш Иерусалим, град твой, и завершается град Твой Твоим, и завершается словами Строящий Иерусалим, или утешающий народ свой строительством Иерусалима. Поэтому это богословение называется утешением. И тот, кто не упомянул царство династии Давида в этом богословении, обязанности не выполнил, потому что в этом и состоит смысл этого благословения, так как полное утешение наступит только с возвращением на царство, династии, потомства Давид. Пятая аллах. В субботу и праздники начинаются утешения и завершают утешением, а слова о святой дня произносятся в середине, то есть добавляют отрывок по поводу субботы и праздника, как начинают словами утешенность Господь Бог наш, Иерусалимом, градом твоим» или «С милостью». Смилость Господь Бог наш над нами над народом твоим Израилем, над твоим Иерусалимом и над Сионом, вместилищем пребывания славы твоего». И завершает словами, утешающий народ строительством Иерусалима или строящий Иерусалим. А в середине произносит слова о субботе. «Бог наш, Бог наш, Отцов, Бог, будь к нам смилостен, и спаси нас заповедями своими, и заповедуя это великого и святого седьмого дня, ибо этот день великий свят перед тобой». Мы с любовью будем отдыхать и наслаждаться покоем, согласно заповеди данной воли Твоей. И по воле Твоей даруй нам покой, Господь Бог наш, чтобы не было нам горости, беды, страданий, воздыханий и э, в день покоя наше. Праздники же произносят, а вознесется и, при, и придет. Подобным образом и в новом и будни будние дни праздничного недели добавляют в середине третьего богословения, да произнесет и придет». То есть, я лев, я то, что их добавляется в Биркат Амазон. Шестая аллаха. В Хангу и Пурин добавляют среди богословения Земли отрывок о чудесах. Не в отрывке о Земле, о Иерусалиме, а в отрывке про Землю, о чудесах. Такой же, как добавляют молитвы Шменаэсры, по поводу чудес, которые произошли в Ханку и Пури. Праздник или Новомесяч, выпавший на субботу. Вначале читает «Будь к нам, милостивым, и спаси нас». Я, леви, я бо, а Потом да, вознесется и при, э, наоборот. Рецевья Хакцейна говорят отрывы про субботу, а потом уже говорят отрывы про праздник или Новый месяц. И подобно на Месяче, ТВ это выпавшие на субботу, таким образом читают и про Ханку, и про Новомесяч и про субботу. Читают «О чудеса благословения, о земле». «И будь к нам, милостивый, и спаси нас». Это по поводу субботы, и это вознесется и придет благословение утешение по поводу расходов читают благословение утешения. Седьмая аллаха. В четвертом благословении обязательно следует трижды упомянуть царство царя Давида. Когда благословение читает гость, он добавляет благословение хозяину дома. Он произносит: да будет воля твоя, чтобы не изведал стыда хозяина этого дома в этом мире, не устыдился в мире грядущем и так далее. И он вправе добавить благословение хозяину и говорить просторно. Он имеет право благословлять широко хозяина и хозяйку этого дома. Восьмая алхаха. Когда и благословение в доме скорбящего». Четвертое благословение добавляет живой, добрый, дарующий истинная слава, судья истинный, судья справедливый, властвующий в мире своем, наступая в нем по воле своей. Мы, народ его и слуги его, и, все, и за все обязаны благодарить его и благословлять его. И по своему желанию просит милости, крабевающим в трауре, дабы они утешились и завершают милосердный и так далее». Девятое лоха. В доме молодожёна во время каждой трапезы сразу после четырех этих благословений читают свадебные богословения. Семь богословений. Эти богословения не читают ни рабы, ни малолетние. Сколько дней читают богословения? Если вдовец женился на вдове, то его читают только первый день. Если холостой женился на вдове или вдовец взял в жену девицу, то его читают все семь перешестных дней. И понятно, что это, если это молодожены, у которых первый брак, то, конечно же, читают тоже по семь дней. Десятый аллаха. Богословение, которое в любом случае добавляют в доме молодоженов, это богословение, последнее богословение благословения семи богословений женитьбы. О чем идет речь? О трапезе, в которой принимают участие те же, кто присутствовал при благословениях женитьбы. То есть, другими словами, нет новых людей, которые участвовали, не участвовали условно на самой церемонии свадьбы. Но если в принимают участие другие, по ним хорошо от новые лица, те, кто не слышал богословение жених на свадьбе, для них стоит за богословение после еды, читают 7 богословений по тому же чину, что и на свадьбе. То есть, те семь богословений. Все это при условии, что все присутствует 10 человек, включая жениха, надо, чтобы был миньян. Один из столов. Вот эти семь богословений. И здесь причисляются, на самом деле, только 6 богословений. На самом деле, приводится, что седьмое богословение – это богословение на вино. Бог, Господь Бог, наш Царь Вселенной, Сотворивший все славу Твою. Бог, Господь Бог, наш Царь Вселенной, Создавший человека. Господь Бог, наш Царь Вселенной, Создавший человека по подобию Своему, по образу, придавившему ему из плоти его. Приготовил Ты для него здание вечное. Благословенный Ты, Господь, Создавший человека. Следующее благословение. Пусть вас веселится и возликует лишенные детей. Когда соберутся там радость и сыновей Его. Благословенный Ты, Господь. Радующий сион сыновьями его. Радуй же влюбленных, любящих, как радовал ты в, рай, в райском саду, сотворенный тобой, благословенный Господь, радующий жениха и невест, И последнее благословение. Благословенный Господь Бог, наш вселенной сотворивший веселие и радость жениху и невесте, пение и ликование, торжество и блаженство, любовь и братство, мир и приязнь. Господь Бог наш пусть вскоре озвучит в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, невесты, ликующие возгласы молодоженов из-под свадебного Бадахина и песни молодости на пирах. Благодарим ты Господь радующий жениха и невесту. 12 тот, кто забыл в субботу или праздник, упомянуть особую святость дня. То есть добавить тот отрывок, который говорит по поводу этого праздника или субботы. Если вспомнил до того, как тача 4-е богословение, то в субботу он добавляет «богславян Господь, даровавший отдых народу своему Израилю, знак союз святой, богславян Господь, созвящающий субботу». «Праздник же произносит, произносит, даровавший праздник народу своему Израилю на радость и веселье. Богславян Господь, Благословенный Израиль и времена». Начинают четвертое благословение и читают вот его до конца. Если же вспомнил после того, как началось четвертое благословение, прерывает чтение и возвращается к началу, то есть благословение кормящий. Тринадцатый далха. Тот, кто забыл прочесть, вознесется и придет в Новом Месяце. Если вспомнил до того, как началось четвертое благословение, то произносит благословение, даровавший Новом Месяце народу Израиля для памяти, но без завершающей формулы. Начинает четвертое благословение и читает вот его до конца. Если же вспомнил после того, как началось четвертое благословение, то завершает вот его и сначала не читает. Также будние дни праздничного недели, и в Хануку и Пурме, если забыл упомянуть о них в после еды, не возвращается к началу и объясняется это тем, что в эти дни нет обязанности есть трапезу. Особую для этих дней. Поэтому, если человек забыл упомянуть их в трапезе э, в после еды, это ничего страшного. 14. 14 Тот, кто забыл прочесть честь после еды, если вспомнил до того, как пища пере, переварила желудки э, и на самом деле Считается, что человек пока он не чувствует голода, у него еще переваривается пища. Если вспомнит до того, как пища переварилась в желудке, возвращается и читает Богословение. Если же пища в желудке переварилась, не возвращается и Богословение не читает. И тот же также, если он не помнит, царабро совения или нет, возвращается и читает при условии, что пища в желудке еще не переварилась.